0: Por decir algo,
1: algo.
0: seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify PDA Radio. Lo importante no es, saber, no es saber Sino tener el teléfono de alguien que sepa Gente que sabe En PDA Radio
1: Gente que sabe, y gente jueves. que sabe viene los jueves, y gente que sabe los jueves es Juan Manuel Montoro. Juan Manuel Montoro, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Vamos por ahí? Bien. A ver si, si, si esta vez no se corta como la otra vuelta.
1: ¡Ah! Eh, ¡Nos tiró un palito! Sí,
2: a vos.
0: Nos ¿No a, él, ¿A la radio? ¿A Albeto? Al al no. Para Microsoft, no. <risas> para
2: Microsoft Skype. ¿No claro, para el, el CEO de Skype. ¿Quién es el CEO de, claro, de Skype?
0: escuchando, vamos a mandarle un saludito.
2: Sí.
1: Para Pero nos o está escuchando por la que escucha la radio o porque nos escuchan las conversaciones sí, en sí, Skype. Claro, todas la eh, las conversaciones nos escuchan
0: Por la bolsas de paz. Claro. No, bueno.
1: <risas> Juanma, ayer estuvimos tirando y muchos de temas posibles para debatir. Siempre hay muchas cosas para charlar y para para analizar. Entre toda esa catarata, te interesó colgarte un tiempo que eh, de un tema que tiene que ver con el tiempo y cómo el tiempo eh, es parte del resultado en el deporte.
0: Sí, sobre todo con el llamador ahora de que, de que estamos a fin de año, ¿no? Y si estamos a fin de año es porque de alguna manera tenemos una forma de entender la vida en sociedad y en deporte, de que el año empieza en enero y en diciembre, pero este año nuestra noción del tiempo ha cambiado dramáticamente, ¿no? Basta ver en que vamos a empezar, va a estar la final del intermedio el fin de semana que viene, y después empieza el clausura y ya no sabemos ni cuándo, si va a terminar en fecha, que se supone que sí, y cuándo va a empezar el siguiente, entonces... Yo creo que este, esta cuestión de la temporalidad es un aspecto que nunca se, o no se conversa tanto cuando pensamos en los efectos de la pandemia, y ya de paso podemos conversar sobre un tema que rara vez se pone arriba de la mesa cuando hablamos de deporte, que es eh, el, el, la posibilidad de usar estratégicamente el tiempo. No
1: sé, la posibilidad que... de usar estratégicamente el tiempo. ¿Cómo es eso?
0: Vamos a ver... Eh... Nosotros cuando, cuando cuando pensamos en análisis semiótico, o sea, hasta ahora en general el análisis semiótico siempre lo, lo más rico que se puede hacer son aspectos extradeportivos, es decir sobre la elementos como la mediatización, como los símbolos, como los sentimientos que se movilizan a partir de lo que pasa fuera de la cancha. Ahora el, el intento que va a ser interesante evaluar si si lo podemos pensar dentro de lo que pasa en el juego como una forma de analizar eh, cómo los actores están poniendo, eh, llevando a cabo sus estrategias para ver quién gana y cómo, cómo cada uno cumple su objetivo. En semiótica, eh, creo que es una cosa que le hemos repasado varias veces, no para poder hacer un análisis semiótico lo que necesitamos es tener de frente, no importa que sea, no importa si es un libro, una novela, una canción, pero algo que podamos dis dis discernirlo, digamos, discriminarlo entre una, un contenido y una expresión. Pero a la vez, algo que es muy común, o sea, eh, y por eso viene el tema del tiempo, hay como tres ejes eh, muy claros para hacer el semiótico. Y van a dar como en, cuando pensamos en deporte hay dos que siempre nos tocamos y el otro no, porque uno de ellos son los actores, quiénes son las personas que están ejecutando acciones. Entonces estamos acostumbrados a hablar de deportes individuales, deportes colectivos, cuando leemos un, hacemos un análisis de un partido pensamos quién fue el mejor jugador, quién tuvo una buena, un buen rendimiento, quién no. Entonces eso me parece que está como de sobra visto cuando hacemos análisis. Eh, otro tema que también está bastante bastante presente y depende de qué tipo de deporte es el espacio. si sí, hacemos análisis semiótico sí. tenemos que considerar cómo se está usando el espacio y cuando hablamos de juego de posición, cuando hablamos de que un equipo presiona arriba, de que otro se cerró atrás, estamos haciendo lecturas sobre cómo eh, ese, ese, ese espacio fue administrado. Pero el tiempo, hacemos análisis de cómo... Este, un técnico planteó ¿vamos a ganar este partido en la hora? o vamos a salir a matar a los primeros 10 minutos, esa es la, la, la cuestión que yo a veces me planteo y digo, bueno ¿no, ¿no habrá algo interesante que pueda aportar la semiótica en cómo estamos haciendo el análisis de la lectura de los partidos?
1: ¿y, a vos, ¿Y a vos qué te parece? ¿Cómo... perdón, una sí. cosa antes de poder repasar, hay una variable que es la de el, el espacio, sí. una que es la de quiénes ejecutan y hay una tercera variable que eh, por ahí no tenemos tan hablada que es la de el tiempo en el sentido de más puro y más mundano, digamos, del tiempo, sin dejando de lado por ahora las ondas gravitacionales, etcétera, y la, la deformación ah, del no, no, campo. No, eso no. eso es gente que sabe. <ríe> Felipe, ¿qué ibas es que... a decir?
2: Eso iba a decir de cómo te parece que, que podría entrar el factor tiempo en, en la planificación de los partidos o en el análisis porque yo estoy de acuerdo contigo, eh, los entrenadores no utilizan, ¿no? son poco Capaz que no lo delimitan, si hay alguno que te puede decir vos los primeros minutos en una categoría que no sabés cuáles son esos primeros si son 5, son 10, son 15, vamos a salir a apretarlo arriba o vamos a dejar que vengan eh, ¿Cómo te imaginas que puede entrar el factor tiempo?
0: Primero que nada, para tomar la, la idea del tiempo lo más amplia posible eh, y esto también es eh, una idea típica de la semiótica más clásica que habla si vamos a analizar el tiempo, vamos a ver qué, qué, qué tipos de tiempos hay qué tipos de temporalidades, cuáles son las unidades que tomamos este, porque si vos vemos una película, en una película por ejemplo puede pasar una serie de cosas a lo largo de un día O a lo largo de un año, o a lo largo de una vida entera este, Y por lo menos en deporte yo identifico tres tipos de tiempos muy claros El primero es el tiempo de juego Que cada deporte va a ir variando Pero desde que empieza el, el cronómetro hasta que termina, En el caso de que lo vaya, o es el tiempo de la competición en sí eh, Una cosa que la otra vez comentaba Que creo que ya vez la, la, la habíamos hablado ¿no? eh, La metáfora de la paz, por ejemplo de la pandemia como un partido en la altura de La Paz, eh, seguramente, como metáfora, tenga un problema de que no tenga en cuenta ese aspecto de la temporalidad, del tiempo sí. de juego. Claro. No tanto la altura, porque eh, nosotros vamos a jugar a la altura de La Paz, y empieza el primer tiempo, empezamos a jugar, pero sabemos que un partido de fútbol termina en el 90 Sin embargo, con una pandemia no sabemos cuándo va a terminar.
1: Claro, es como jugar un partido en la altura eh, que no tiene final, básicamente.
0: Claro, hasta que el juez decida terminarlo, o hasta que, bueno pase algo. Eh, entonces el tiempo de juego, eso es bastante importante pero también tenemos otro tiempo que es el tiempo de la competencia, y en eso aparece muchas veces una oposición que yo creo que viene hasta de, hasta de los tiempos de las guerras no esa idea de ganar una batalla pero perder la guerra, o los buenos jugadores ganan partidos y los grandes jugadores ganan campeonatos, ¿no? Hay como dos tipos de temporalidad diferentes que a veces ser muy bueno en una no necesariamente te hace ser el mejor en la otra eh... Y después yo diría que hay un tercero que tiene más que ver como con los ciclos, ¿no? Este, incluso acá estoy pensando que, que es algo muy fundacional de la propia idea de, de pensar el tiempo en Occidente, que es que incluso los griegos pensaban la unidad de tiempo en unidades de cuatro años por las Olimpiadas. Entonces, más allá de que haya una estructura, un campeonato, una, una anualidad de algo, hay ciertos este, ciclos que se van dando, que pueden ser cada seis meses, cada un año, cada cuatro años, los Juegos Olímpicos los Mundiales, en el que estamos acostumbrados a que ciertos hitos se vayan repitiendo. Entonces, este, esto, por ejemplo, pasa mucho con, con el fútbol eh, juvenil, ¿no? Este, hay personas que por haber nacido en un determinado año, van a tener más chance de destacarse en el fútbol ju juvenil porque van a llegar con la edad justa del campeonato. Y como el campeonato es cada dos años, claro. van a poder estar en, en, en la edad justa.
1: Claro, perfecto, porque como si vos sos un año más chico, eh, por ahí te das un año de ventaja, que se llama, respecto a los jugadores más grandes de esa competición.
0: Sí, incluso este, yo, yo creo que es en Alemania que, por ejemplo, las categorías formativas las dividen por semestre, porque dicen, claro, hicieron un estudio y vieron que los futbolistas que llegaban a primera división eran todos los nacidos en los primeros meses, porque cuando tenían 12, 13, 14 años, haber cumplido en septiembre, en octubre, en noviembre, haber cumplido en enero, hacía una diferencia muy grande a nivel competitivo. Dijeron, bueno, la cantidad de futbolistas que nos estamos perdiendo por haber nacido en el segundo semestre. Eso, a nivel institucional
2: son, vivos los ya los alemanes, son
0: decisiones eh. estratégicas.
2: Le ponen, le ponen pienso a las cosas los alemanes, ahora que me pongo a sí, No es tan ah, distinto no, a lo de la
1: educación en, en, en Uruguay, en realidad, que también te, ¿no? que te adelantan un año porque nacís antes de determinada fecha.
0: Sí, 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 claro. Con la diferencia, que para mí no es menor, de que la educación no es un sistema de competición entre todos los alumnos, como sí si lo puede ser en el deporte, ¿no? Pero sí hay una cuestión de, de tratar de graduar y de coincidir una edad que más de madurez con una edad biológica. Entonces, eh, yo creo que esta, esta, cuando hablamos de tiempo en deportes si queremos empezar a tratar de tener esa discusión, y si aceptamos que esa discusión la semiótica tiene algo para aportar, hay que empezar por distinguir de qué tipo de tiempo estamos hablando, y sobre qué tipo de tiempo queremos eh, llevar a cabo esa estrategia. Si es el tiempo de juego, si es el tiempo de competencia, o el ciclo calendario. Y ahí empezamos a abrir la lista grande de los deportes, y vamos a encontrarnos con que los deportes todos tienen formas muy eh, distintas de de, de, darle un rol o una importancia al tiempo. Por ejemplo, eh, en el atletismo el tiempo es tan importante, las carreras, el tiempo es tan importante que se termina transformando en el resultado mismo. Es decir, gana el que logró completar, completar un, un determinado requisito en la menor cantidad de tiempo. Entonces pues a mí no se me ocurre un deporte en el que el tiempo tenga este, ese rol, incluso toda la planificación está toda prevista, eh, para poder superar esa variable tiempo. El aerodinamismo de los coches de Fórmula 1... Bueno, en gran medida puede tener que ver con eso o otro tipo de cosas que hagan que, que vos podés incluso agrupar otras, eh, otras variables como la del espacio para que poder exceder en el tiempo. Y hay otra, otros deportes en los que ese rol del tiempo es nulo. ¿no? En tenis no podría decir que hay un factor de resistencia, pero en principio es muy poco probable espe especular a nivel de juego en tenis, en voleibol, en que no hay un reloj que está corriendo el tiempo, la, las, las cosas que uno puede hacer jugando con ese con ese sistema de interacción son muy diferentes.
1: Claro, y ahí hay una cuestión que, que cuando no está presente el factor tiempo, y en realidad lo estoy pensando más que afirmando, hay como que se potencia de alguna manera la, la habilidad o la virtud en el sentido de que más razonablemente, ves termina ganando más veces el que es esperadamente mejor, digamos, el que uno espera que es mejor, porque no tiene otro enemigo que lo está, que está jugando contra él, digamos. Eh, que Quizás en un partido de fútbol vos sos mejor. Si se, si se jugara a tres goles, eh, inevitablemente el que, eh, y, y a, con las comillas que haga falta, juega mejor, va a terminar haciéndolos antes que el rival. Simplemente pasaría que el partido quizás duraría siete horas. Eh, y en el tenis, esa, esa variable al no estar, eh, en, en algún momento termina ejerciendo su superioridad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Igual yo estaba pensando, por ejemplo, en un deporte, eh, el tiempo tiene un rol eh, muy importante a la, a la hora de estructurar las reglas, pero en donde eh, esa superioridad también se ve bastante marcada, que es en el básquetbol, ¿no? Claro. O sea, en el básquetbol, por ejemplo. Eh, el hecho de que los entrenadores puedan pedir un minuto de tiempo y que puedan, tengan que ir administrando ese minuto de tiempo a lo largo del partido, el eh, que vos tengas 24 segundos para atacar, hay una serie de limitaciones. que Las reglas ya están previstas con el uso del tiempo eh, y que de alguna forma también terminan de, terminan dando... Es, es posible lo que, lo que sí sea, porque capaz que si no tuvieras 24 segundos para atacar, el equipo que tuviera un, una buena capacidad de ataque sería mucho muy superior al que está defendiendo porque en definitiva el equipo que es bueno defendiendo va a terminar cediendo en algún momento, no lo sé, es posible que ese tipo de normas lo que busquen es mitigar esa superioridad que ya otras reglas del deporte lo dan.
1: Y bueno, por lo pronto buscaron eh, hacer un deporte más ofensivo, porque cuando no existían eh, esas reglas... 24, claro, 22. eran con muy poco scoy, Entonces los cuadros se defendían de hecho efectivamente así, con la pelota, digamos, este y, y tenían ese aliado de, de que podían dejar pasar el tiempo. Hoy por hoy Box, en realidad en el básquetbol, si bien está delimitado por tiempo no puedes hacer mucho para que pase más lento. Podés hacer, obviamente, jugar menos posesiones por minuto, eh, tirar, tirar más rápido o tirar más tarde en tu posesión para que demore más o menos, o el ritmo sea otro, pero no es como el fútbol, digamos. No puedes esperar que se vaya afuera e ir a buscarla despacito para sacar.
0: Claro, claro. Eh... Hay, hay una, una cosa, como, como los distintos deportes a este tema del tiempo, siempre me pareció interesante con el empate, ¿no? Por ejemplo, dos deportes tan uh -huh. diferentes como pueden ser el ajedrez y el boxeo, ponen el empate en una relación con el tiempo radicalmente opuesta. O sea, porque en definitiva el empate, yo creo que en todo juego es la situación en la cual al cabo de un determinado tiempo mmm, se agotó el tiempo y no hay posibilidad de definir claramente quién fue el ganador.
1: Claro
0: es decir, mientras en, 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 el, en el ajedrez eso de, de termina en tablas, termina siendo como, bueno, la situación en la que tampoco vamos a estar jugando el ajedrez infinitamente, entonces decretamos un empate, en el boxeo existen otros sistemas, como el de los puntos, que bueno, llegado el caso, sin ninguno este, perdió por este, por knockout, de alguna manera lo que vamos a hacer es contar a ver quién fue el que mereció haber ganado por los méritos que hizo y por quién fue efectivamente el superior en, en, el, en el ring. Entonces, eh, esa relación con, con, con el tiempo muchas veces lo que hace es terminar de desambiguar porque si los deportes son competiciones y lo que buscan es determinar de quién es mejor que quién, bueno eh, ese tipo de, de, de importancia que da el tiempo va a estar muy relacionado con qué es ganar y qué es empatar y si existe perder, de hecho muchos de estos juegos que decíamos como el voleibol o el tenis, empatar simplemente no es posible
1: claro, eh, y, y ahí el, el tiempo este, no, no está ni siquiera en la ecuación en el, ni en el tenis ni en el volei este, ...más allá de, lo, de los cambios de ritmo... ...pensaba ahora... ...en el boxeo... Eh, ...que está el tiempo presente... ...y que hay obviamente puede haber una, una especie de, de... ...esperanza del inferior... ...de que la, la cosa llegue hasta el final... ...y que a veces simplemente ese... ...es el objetivo... En, aguantar. Aguantar, viste que hay una cuestión en el boxeo, como que hay un mérito simplemente en terminar, este que eso también es interesante. Ahí en otros deportes, que es, bueno, mira, yo terminé, ese mi mérito es terminar. Yo no esperaba sí, ni ganar, que esperaba el, que no me matara en, en el octavo
2: round. En el, en el boxeo pasa, al ser por puntaje, que si uno pretende simplemente que pase el tiempo, se va a ver penalizado en los puntajes, contra aquel que, que atacó,
1: digamos. Claro, pero cuando la... Claro. pienso en. En Evangelista, por ejemplo, terminar esa pelea con Ali eh, fue el premio, digamos. No había eh, otra cuestión Está que bien. soportar el suficientemente tiempo parado frente a esa persona. Y ahí era una cuestión eh, con el tiempo realmente, ¿no? con, con, con el tiempo en el sentido que, 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 que trabaja, en uno de los sentidos que trabaja Juan Manuel, que es el tiempo de la pelea, el, el estar todo este tiempo compitiendo.
0: Y además están planteando una cosa, ¿sí? o estás contando una cosa que para mí es, eh, si lo, si lo ampliamos al fútbol, por ejemplo, es el, el, el peso más grande que tiene hoy esta variable del tiempo en la planificación de los partidos, que es la cuestión del de tiempo como, como vector de resistencia física pura y dura. O sea, si agarramos un plantel o agarramos un equipo técnico, quien más tenga cosas para decir sobre el tiempo va a ser el preparador físico, porque es quien va a trabajar más con esa variable para administrarlo. Bueno, qué jugador está cansado. ¿Qué jugador, si lo largo en tal momento del campeonato, va a hacer su máximo potencial? Por eso, este llamado principio de pensar estratégicamente el tiempo, tiene que ver con... Hay cosas desde el punto de vista del juego, independientemente de la administración físico, del físico, que se puedan hacer con el tiempo, y ahí ustedes también plantean algunas, como esto de hacer tiempo. O sea, en el fútbol hay muchos recursos por el cual se puede hacer que el tiempo pase. Mi observación, y esta para mí es como la, 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 la invitación a pensarlo en más amplio, es que todas las veces que pensamos qué decisiones se pueden hacer con el tiempo, mi impresión es que siempre ca terminan cayendo en lo, en lo momentáneo, en lo, en lo que pueden hacer los jugadores en el momento, a nivel más pragmático, pero no es una cosa que se pueda planificar, ya no digo de laboratorio, pero sí que se, que pueda haber cierto, cierta forma de, de pensar los partidos para que eso termine siendo preponderante.
1: A ver, ¿cómo sería eso? ¿Qué te estás imaginando? Y yo imagino lo siguiente, por ejemplo, fútbol
0: uruguayo, que tenemos dos equipos, Nacional y Peñarol, que son, eh, por temas presupuestarios, y por un montón de cosas, notoriamente superiores a los rivales. ¿Poder hay entrenadores de Nacional y Peñarol, ¿los ha habido en los últimos años que su, ya no sé si su estrategia, pero su forma de dirigir haya consistido en hacer golas rápido en el primer tiempo y olvidarse de la cosa? Yo tengo dos en mente. A ver. Por ejemplo, para mí, este Bengochea, cuando dirigió Peñarol, y Álvaro Gutiérrez, cuando dirigió Nacional, tenían esta característica, por eso los partidos que dirigían en general daban la visión de que o los perdían y era muy difícil que lo que lo pudiera ganar, eh, o bueno, normalmente eran partidos que los ganaba y después podían le podían empatar, podían cosas, pero siempre tenían goles en el primer tiempo, cuando ganaban casi siempre ganaban por más de un gol. Bueno, eso de alguna manera no me consta que sea una planificación estratégica en estos términos, pero sí hay una forma de parar al equipo en el que bueno, la diferencia se genera en la primera media hora En los primeros 40 minutos
1: Hay una cuestión ahí que se me ocurre ahora Y que en tiempos de calendarios apretados surge mucho Que es eh, que no sé si exactamente Tiene que ver con eso, pero a veces sí que es la planificación Del, del tiempo de los jugadores, digamos Y que a veces tiene que ver con tomar la decisión De eh, yo voy a, a, a En este momento del partido poner lo mejor Que tengo este, y, a, y en tal momento lo voy a sacar eh, claro. haya tenido ventaja o no, porque mi planificación implica que Evergesio va a jugar 60 minutos y van a ser estos 60 y después si el Clásico está 2 a 2 y lo tenemos que ganar, bueno, eso es otro tema es lo
0: claro. que hacía en eh, Nacional el Neuco Coballardo con Chino Bracoa y lo que empezaron a hacer después otros entrenadores también pues sabían que un jugador que va a jugar, va a andar muy bien 30 minutos, 40 minutos 50 minutos, y bueno, lo voy a guardar para el segundo tiempo porque va a ser un recurso que más vale tenerlo en ese momento que el otro en el primero eh, no sé si querían hablar más sobre esto Y yo después tenía más como un concepto para cerrar Que tiene que ver para mí con estos efectos de la pandemia Que Tírelo. para mí va a generar en el deporte Un tema importante con el tiempo
1: Adelante, Juanma
0: Porque eh, nosotros paramos el fútbol en, este, en marzo Pasaron seis meses, volvimos ahora uh -huh. Además de que hay una aceleración Y hay una acumulación de partidos Que no hay días en el calendario que alcancen Para terminar los, los torneos hay, hubo dos cambios en las reglas o uno que ya se venía haciendo de antes y se terminó consolidando que tienen un impacto notorio en esto del tiempo uno es eh, la implementación del VAR ¿no? que, que rompe lo que uno siempre piensa de que el fútbol es un deporte en el cual prendemos el cronómetro y termina cuando llega el minuto 90 que hay interrupciones, claro que las hay pero que no hay ninguna instancia que amerite tener que parar el reloj como sí ocurre en el básquetbol bueno, el VAR yo creo que nos está invitando a repensar eso Bien. Porque puede haber jugador, jugadas en las cuales el minuto se parado 4 o 5 minutos. Sí, de eh, hecho,
1: uno de los grandes debates de ahora es si no tenemos que parar el reloj. O sea, trasladar eh, eso eso que estás diciendo vos que es, si se quiere conceptual, algo eh, burocrático que es que el reloj se detenga, digamos. El tiempo ya está parado, en definitiva, es lo que estás diciendo vos, eh, de alguna manera. La el verdad es que el tiempo de el partido está parado.
0: De hecho, este, eh, si, si hacemos el ejercicio, yo ya lo hice, de, de ir a un partido y tomar un cronómetro y ver cuánto tiempo efectivamente se juega cuando la pelota en juego, y nos vamos a llevar una sorpresa, porque capaz que no se juega ni la mitad o se juega... Menos, menos, minutos, menos. 40 y,
1: sí, entre 40, ¿no? 40 minutos es mucho, tiempo entre, de neto. Entre 35 bueno. y 50, dependiendo el nivel de la liga. Exacto. Entonces, este,
0: si encima la reducimos más a eso... Eh, eh, lo que genera a diferencia del otro es que las otras, las otras pausas son pausas que las tenemos entendidas como normales, como constitutivas del juego. Claro. En esta sí tenemos un hito que parece, podemos decir, ah, el partido se frenó siete minutos por esto, como cuando cae una bengala o como cuando pasa algo que a medida que el juez pare el partido. Bueno, aquí tenemos instancias que el juez para el partido numerosas veces. Y la otra, que yo creo que también es más o menos importante, es que ahora se pueden realizar hasta cinco modificaciones, está bien en los tres tiempos reglamentarios, en los tres este, en tres instancias, ¿no? Pero todo esto ha generado en los últimos meses una eh, acumulación enorme de los minutos de descuento. Entonces, la, la sensación de que un partido de fútbol termina a los 90 o sigue, puede seguir cinco o seis minutos más, o incluso más, o que incluso hay que agregar descuento al descuento, yo creo que nos abre un signo para empezar a pensar. Por un lado, si la forma de contar el tiempo en los partidos de fútbol es la correcta o hay que pensar otra, y por otro lado, mientras esa brecha exista, si no hay formas estratégicas, ya no propias de la picardía, sino formas estratégicas desde los planteles, desde los entrenadores, para ver cómo poder usar eso a favor del equipo y los objetivos.
1: Excelente. Juanma Montoro, la, el cierre de esto es muy obvio y lo voy a tener que hacer, ¿Ahora? pero nos quedamos sin tiempo. Ah.
2: <risa> Qué genial que se Sebastián...
1: No tenía más remedio que, que decirlo. Ustedes sabrán comprender. este Juanma, te agradecemos por la de hoy y por las de todo el año. Eh, y bueno, te extendemos este papel que te estoy pasando por acá Opa. Eh, que dice Atá, eh, que tu contrato, ponele la cifra que quieras mientras tenga un cero adelante y después sí. de la coma los números que quieras.
0: No, no quedo el 31 de diciembre con el paje en mi poder entonces
2: eh, tan... Podés, no, podés eh, Pero yo te ofrezco
1: no, la renovación Si viene la, la
2: cadena SER Viene cadena COPE eh, eh, vienen, eh, Tienen que hablar con no. Nosotros, vamos. ah no tiene no que con nosotros. él
1: Pensé que nos íbamos todos a la COPE No,
2: a la COPE que la de la iglesia <risa> Y por qué no eh, eh, Juanma, la próxima vez que te llamemos Contanos cómo va con el nuevo uruguayo que está jugando en el Celta de Vigo Que nos desayunamos, que había un uruguayo que no conocemos y bueno, lo, lo iremos viendo. Ah, sí, ya te pongo sobre aviso. Más arriba, Juanma. El, el, es el, el de 17 años, el hijo de la crisis. El hijo de la crisis. vamos arriba, Juanma.
1: Un abrazo grande a vos, y a tu arriba, Un abrazo, un
0: gusto como siempre y muchas gracias.
1: Y un abrazo, mientras suena el tiempo no para. Pero es mentira, el tiempo para. ¿O no? Qué fea, qué fea final la del 2004. ¡Qué linda! ¡Qué, qué lindo ¡Qué Acabamos de ver con Peluso festejando y diciéndole ¡Sos un cra! Bien, a, a Pablo Lima cara. ¿No? Sí. ¡Sos un cra! Le decía sos un, ¡Sos un fenómeno! Le decía ¡Sos un fenómeno! ¿Viste? Cuando ya agarraste vuelo y estás dispuesto a cualquier cosa a contarle... ¡Los quiero mucho! ¡Los queremos mucho también ustedes! Maximiliano ya nos advierte que a la COPE nunca. No sí, si es el... está en Barcelona lo que pasa. Sí, pero es la, es la radio de la iglesia. Sí, que por es. eso. No, no, vamos a, la, nosotros solo a, con Dani Garrido a Carrusel <ríe> Deportivo. Menos <ríe> que eso no nos vamos
2: a dar. hasta acá llegó hoy por decir algo del día jueves se queda con todo por la misma plata nosotros nos reencontramos mañana, chau chau sin podio de llegada y mi amor me corta la cara porque soy solo un hombre más
0: pero si pensás que estoy derrotado quiero que sepas que me la sigo jugando porque el tiempo el tiempo no para días y otros no estoy sobreviviendo sin un rasguño no. por la caridad de quien me detesta y tu cabeza está llena de ratas te compraste las acciones de esta falsa. y el tiempo no para yo veo al futuro repetir el pasado cerebro de grandes novedades y el
1: tiempo no para no para escú m24